0: Lucas eh, 18 del 9 al 14 a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás Jesús le dijo esta parábola dos hombres fueron al templo a orar uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera Dios mío «Te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano». «Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo» sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1: Hola a todos. Eh, um soy Roger Schurk, eh, miembro del equipo plantador en la Iglesia de Trinidad eh, de Concon. Y es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Eh, y se siente diferente estar acá. Es como estar en, eh, eh, en la Casa Matriz, algo así como los headquarters, eh, donde están los, los peces gordos, ya así que, Así que me, me, me siento eh, un poco diferente. Eh, pero sigue siendo un privilegio y un honor. Lo que sí supe que acá no existe eso de la restricción de 25 minutos, así que sé que me puedo pasar bastante más, eh, así que hace las cosas un poco un poco más, más fácil.
0: ¿Eh?
1: Eh, bueno, en realidad en lo que yo ponga mi, mi confianza, eh, bueno, igual sí voy a poner el tiempo. Eh, en lo que ponga mi, mi confianza eh, Mi fe, ¿no es cierto? Es en lo que yo voy a esperar Una, una retribución o un tratamiento justo Algo, algo a cambio ¿sí? Y estamos en momentos eh, difíciles eh, como, como sociedad Y, y pareciera hacer lo que era algo así Como un, un acuerdo local En el cual yo, bueno eh, Estudio eh, Trabajo Hago lo, lo mejor que puedo Y entonces voy a poder comprar cosas eh, Y voy a poder ser feliz eh, pero hay muchos que eso no, no le está eh, sucediendo por lo menos eh, quizás no al ritmo que, que se esperaba entonces eh, las personas todas que han puesto la confianza ahí eh, dicen bueno, esto no es justo por otro lado hay, hay un grupo de personas que dice eh, bueno, en realidad yo sí estoy eh, trabajando eh, hago las cosas decentemente, me, me esfuerzo y, y sí, sí estoy eh, recibiendo y con todo este movimiento social como que se me mueve el piso y, y entonces eh, como que corre peligro por lo tanto para mí para mí tampoco es justo entonces pareciera que ambos ¿no es cierto? nadie está eh, satisfecho en lo que han puesto eh, su confianza y bueno en esta eh, parábola Jesús eh, nos dice en quien nosotros depositemos nuestra confianza eh, va a impactar fuertemente en cómo vivimos y va a impactar tremendamente va a determinar, determinar nuestro eh, destino final. ¿sí? Y bueno, oremos eh, primero para que eh, sea el Señor quien dirija, gracias, este mensaje. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta parábola que tu propio Hijo nos entregó te pido que tú dirijas este mensaje que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos depender más de ti, para que podamos eh, vivir vidas que reflejen el amor que tú nos tienes. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, en esta parábola tenemos eh, dos tipos de personas que se comunican con, eh, con Dios. Y ahí tenemos en el versículo 10, dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. ¿Quién está en mejor posición frente a Dios eh, para relacionarse con Él? ¿Sí? En, en, en este tiempo, ¿no es cierto?, Esta, estas personas, estos dos tipos de personas estaban en los extremos opuestos, en los extremos opuestos de lo que es la escala eh, moral. Pero antes, bueno, el, lo que es el templo, ¿no es cierto?, era, era el medio de, de cual eh, las personas se relacionaban, ¿no es cierto?, con Dios. Y era un lugar de, de oración. Pero veamos primero este, estos eh, fariseos, eh, ¿quiénes eran? Bueno, eran religiosos. ¿sí? muy estrictos en cumplir lo que es la, la ley de, de Moisés. ¿sí? Eh, de hecho ellos le habían agregado nuevas leyes, ¿sí? de la, a los originales 613 eh, mandamientos que habían en la ley de Moisés, ellos agregaron miles. Y ahora eh, leo, no las 613 mandamientos, sino leo un ejemplo. Eh, uno de los mandamientos es mantener santo el sábado, lo que supone que los judíos no debían trabajar los sábados. Pero para aclarar esto, los eruditos judíos crearon 39 categorías de lo que significaba el trabajo. Y dentro de esas 39 categorías había muchas subcategorías. Um, así que para seguir el reglamento de no trabajar el sábado, hay literalmente miles de subreglas a seguir. Incluyendo la cantidad de pasos que tenían que o que podían dar. Y el número de letras que se podían escribir en el día eh, de reposo. Así que se dan cuenta de lo, de lo complicado, ¿no es cierto?, que era eh, cumplir eso. Al fin y al cabo estos eh, fariseos eran un orgullo, un orgullo de, de israelitas, de todas maneras. Y de hecho la palabra fariseo, la palabra fariseo significa separado, es lo que nosotros entendemos por, eh, por santo. Mm. Mm. Por otro lado, tenemos entonces a, lo que, a los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran aquellos que extorsionaban a sus propios compradores, ¿sí? sacándoles dinero para justamente pagar los impuestos a, este, a estos invasores romanos. Y de hecho, lo extra que sacaban era lo que iba para su bolsillo. Así que es por eso que extorsionaban. ¿sí? Eran, en contraste, la vergüenza de la sociedad judía de ese tiempo. ¿Sí? era lo que es la escoria a nosotros hoy en día quizás se nos, se nos hace difícil eh, comprender, el, contextualizar esto, hacer, hacer el contraste, porque quizás los que tenemos un poco más tiempo de iglesia ustedes también, y han escuchado ya de los fariseos, saben de que Jesús les criticó duro, así que es difícil empatizar y decir el fariseo es como que wow, uno se va a sentir eh, orgulloso de escuchar la palabra fariseo no, lo vamos a, a decir bueno, Jesús los criticó entonces podríamos imaginarnos para contextualizar que eh, el fariseo ¿ya? supongamos sería un destacado miembro de una iglesia ¿ya? de una iglesia cualquiera y que además da generosamente da para la teletón da para el hogar de Cristo está comprometido con su sociedad, con su sociedad ¿sí? eh, alguien al cual uno miraría en alto ¿sí? y el cobrador de impuestos en contraste podría ser el dueño de un prostíbulo, ¿sí? en el cual nosotros, espero, no es cierto, no miraríamos con, eh, con buenos ojos. Entonces ese es el contraste, el contraste que Jesús está poniendo ahí en la, en la parábola. Y aquí entonces está la pregunta, bueno, ¿cómo te consideras a ti mismo? Eh, naturalmente, querámoslo o no consciente o inconscientemente eh, nos comparamos con, con otros ¿sí? o nos comparamos con, con un patrón con una, con una medida de lo bueno o lo malo que, que somos y generalmente nos comparamos con alguien eh, que es peor ¿sí? para quedarnos bien parados eso es nuestra nuestra tendencia humana y Jesús, eso ya lo estuvo criticando anteriormente no es cierto, a los mismos fariseos eh, que, les, que les dijo, ¿no es cierto? Ustedes eh, ven la paja en el, en el ojo ajeno y no ven la tremenda viga que tienen en el, en el, en el propio. ¿sí? Entonces, bueno, ¿a quién va dirigida esta parábola? Eso aparece ahí en el versículo 9. Dice, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. ¿Sí? Y la cosa acá es que es que ambas van, justas, van juntas perdón, eso de considerarse justo y menospreciar a los demás porque si, si tú confías si yo confío en, en mí mismo eso va a hacer que miren menos a los demás bueno si miro menos a los demás entonces me siento mejor y si me siento mejor bueno, entonces confío en mí mismo y ahí entra el ciclo y entonces eh, a ellos, a nosotros está eh, dirigida esta, esta parábola y, y aquí es importante que paremos un poco y, y, y nos pongamos en el, en el contexto y, y pensemos en aquellas personas en las cuales eh, miramos en menos eh, que consideramos inferior o por último no tan buena eh, no tan buena como, como yo ¿sí? pensemos, puede ser por ejemplo algún eh, colega ...que hace cosas fraudulentas... Eh, ...o aquel pariente... ...que, que siempre avergüenza... ...a las familias... Eh, ...piensen en, en aquella persona... ni eh, considero justo... Eh, ...a veces que... ...creo que me adelanté en la... ...presentación, vamos a verla acá... ...perdón... Eh, a veces es tan sutil como que miro en menos y desprecio a los demás por ejemplo eh, a quienes no conocen a Dios o a quienes conocen a Dios pero, pero no participan en esta iglesia o no son parte eh, de esta denominación o, o aquellos que no conocen tanto de la Biblia como yo conozco, ¿no es cierto? y querámoslo o no, estamos eh, despreciando, ¿no es cierto? o mirando en menos y lo que hace Jesús en esta parábola es, es, es tremendo porque, porque nos muestra el Evangelio eh, directamente y, y, y nos muestra la necesidad que tenemos de, de un Salvador porque en realidad, de, de nuestro propio yo, ¿no es cierto? Eh, no nos creemos tan malos no nos creemos tan malos y, y pensamos que podemos contribuir, a lo menos, ¿no es cierto? Eh, para nuestra eh, salvación y ese entonces es el contexto por el cual Jesús también eh, da esta parábola. Entonces esto nos enfrenta a la pregunta, ¿cuál entonces es la manera adecuada de, de relacionarme eh, con Dios? Y entonces en la parábola, ¿no es cierto?, también se ve claramente que hay solamente dos maneras eh, de relacionarnos con Dios. ¿Sí? Y ahí está entonces el, el versículo 11, que dice, eh, refiriéndose al fariseo, puesto en pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera puesto en pie probablemente no es cierto al, al frente eh, para ser visto porque él, él se creía digno él se creía digno y eh, también vemos más adelante por lo que por lo que se dice no es cierto que también estaba el cobrador de impuestos ahí entonces probablemente estaba separado también del resto ¿Sí? así como que quizás el resto lo podía contaminar o quizás porque eh, mantenerse separado eh, podía evitar el pecar ¿Sí? y de ahí sigue ah, oraba consigo mismo oraba consigo mismo no sé. leí unos comentarios que en realidad eso significa eh, dos cosas eh, puede haber sido no es cierto de hecho que estaba orando silenciosamente pero también se estaba orando a él mismo y eso lo podemos saber por, por, por el contenido de la oración, ¿no es cierto? Al fin y al cabo no le estaba dando a Dios, estaba orándole, orándose a él, a él mismo. Y esta oración eh, comienza bien, ¿no es cierto? Dice, Dios mío, te doy gracias. Eh, comienza a disfrazada, ¿no es cierto?, de, de piedad, te doy gracias. ¿Le da gracias realmente a Dios por, por su amor? ¿Le da gracias a Dios por todas las bendiciones que él recibe? Le da gracias a Dios por por su grandeza, por su belleza. No, no, ¿no es cierto? Él le da gracias a Dios, ahí sigue, te doy gracias porque no soy como los demás. Porque no soy como los demás, o sea, se pone que es mejor que el resto. Y de ahí no solamente eso, de ahí empieza a alardear, diría yo, ¿no es cierto? Eh, en el versículo 12 dice ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Eso de ayunar dos veces a la semana no era algo que apareciera en la ley, no era algo que se requería, no era algo que se exigía. Él, de alguna manera, eh, lo tomó como una forma, como una preferencia, en la que él pensaba que se podía relacionar mejor con Dios. Yo voy a ayunar entonces dos veces a la, a la semana. Ahora, lo, lo terrible es que de esa preferencia, una forma solamente, él la pone como un estándar. Y un estándar que entonces él lo hace cumplir y que entonces hace mirar en menos a los demás. El, el fariseo tenía, y podemos ver entonces, que tenía una, una errada imagen de sí mismo. No había nada de, de introspección, ¿no es cierto? Eh, y también una errada imagen eh, de Dios. ¿Sí? Y entonces es por eso que la manera uno de relacionarse, eh, la que es natural de todos nosotros, eh, es confiando en uno mismo. ¿Sí? Y con eso entonces la conclusión es que yo me salvo eh, solo, yo me las arreglo solo. Y, y nos preguntamos, ¿pensamos que Dios nos debe algo eh, debido a nuestro buen desempeño o, o buen desempeño quizás es decir mucho, digamos, mejor que, que otros, mejor que la mayoría? esas preguntas puede parecer de hecho eh, muy, muy directas, es como, no, está como tan descarado eh, diciendo eso o pensando eso, pero seguramente y es fácil pensar, eh, mis pecados no son tan graves como los de fulanito, y a decir Juan, pero acá hay un Juan en, en ITC, en ITC dije Juan porque no había ningún Juan que yo supiera, eh, pero digamos de fulanito, en el, en el contexto eh, nacional sería fácil decir yo no soy como esos que están haciendo destrozos, tirando piedras de todas maneras yo no lo soy ahora veamos la otra cara de la moneda porque es un opuesto es la otra cara de la moneda el cobrador de impuestos veamos el versículo 13 que dice ahí pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo ...sino que se golpeaba el pecho. Primero que nada... ...desde lejos... Eh, ...él se sentía indigno... ...se sabía indigno... ...con la cabeza inclinada... ...porque estaba avergonzado. Eh, yo hago clases en la, en la universidad... Y, ...y a veces, no es cierto... bueno, al, ...al comenzar la clase... ...especialmente si hay también una, una tarea que entregar... ...entonces llega algún alumno... Eh, ...y entra y va directamente y se sienta atrás ¿sí? eh, ahí, no es cierto, se pone lejos y tampoco no me mira ¿sí? no me mira porque eso es, eso es peligroso uno puede hacer una pregunta se siente de alguna manera quizás avergonzado también de que no ha entregado la tarea entonces evita todo, todo contacto eh, visual y hasta ahí, no es cierto eh, eh, eso no quiere decir realmente de que, se, de que esté completamente arrepentido de no haber entregado la, la tarea sino que realmente como que lo siente y está avergonzado. Pero lo que viene de aquí más adelante que hizo el cobrador de impuestos dice, sino que se golpeaba el pecho. Y a mí no me ha pasado todavía que un estudiante se golpee el pecho, ¿no es cierto?, porque no ha entregado la, la tarea. Pero acá el cobrador de impuestos se golpea el pecho. Eh, como una, como una muestra de profunda tristeza, una, como una muestra de que realmente ha decepcionado a Dios y quizás golpeándose el pecho también sabiendo que acá de nuestro corazón, de su corazón eh, está la fuente, no es cierto, de, lo, de, 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 de los deseos pecaminosos eh, que tenía sí. vemos que está eh, profundamente arrepentido y, y la oración decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. En, en otra eh, versión de la Biblia, en la Reina Valera de 1960, dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso quiere decir sé compasivo, perdona mis pecados, apruébame, reconcíliame contigo, tómame en tu favor. Eso es todo lo que está diciendo, ¿no es cierto?, en su... En su eh, oración. Él no está pidiendo de que Dios pase por alto los pecados porque sabe que Dios es un Dios santo que no puede pasar por alto los pecados sino lo que está pidiendo es estar de ser restaurado con Él y bueno, para ser restaurado con Él... Eh, Dios tiene que quitar la culpa que él tiene y para eso un sacrificio tuvo que estar de por medio el sacrificio de Cristo en la cruz para poder ser restaurado y eso es todo lo que él de hecho está pidiendo ahí él le hace una confesión y un arrepentimiento verdadero que sabemos que viene del Espíritu Santo Dios tocando eh, su corazón entonces el cobrador de, de impuestos tiene una, una más adecuada eh, imagen de sí mismo de todas maneras, porque Dios lo ha puesto así eh, y una más adecuada imagen también de Dios. ¿sí? Él sabe que Dios es santo, ¿sí? pero también sabe que es un Dios amoroso, misericordioso. ¿sí? Entonces, la segunda eh, manera es la manera de Dios, ¿no es cierto? Como el cobrador de impuestos, confiando en Dios. Y de esa manera, en realidad, se está diciendo, está pidiendo: sálvame, alguien otro me salva, ¿no es cierto? Cristo salva y la pregunta no cierto que tenemos que hacernos es bueno ¿con qué vara nos medimos? Eh, ¿nos comparamos con otros con la para determinar qué tan buenos somos? ¿jugamos al al promedio? al promedio quiere decir bueno, yo sé y dejo, ¿no es cierto?, tener pecados, pecadillos por aquí, ¿no es cierto?, esas áreas, pero por los lados estoy bastante bien. Raya para la suma, salgo con, eh, con números azules. Entonces, en promedio estoy bien. Caemos, caemos en eso. Por ejemplo, eh, todavía recuerdo, ¿no es cierto?, estando en el, en el colegio, eh, tercero, cuarto, medio, tenía que haber sido, y a mí me iba, me iba bastante bien en el colegio, y especialmente en, en, en matemáticas, y había estudiado para esta prueba. Sí, había estudiado. Y, y la verdad es que me fue mal. No sé, estuvo complicada, me fue mal, muy mal, era un rojo de seguro, pero ¿sabes qué? Eh, estaba tranquilo, o no estaba tan acomplejado, a, a porque dije, si a mí me fue mal lo más probable es que la mayoría la lleve entonces quedan solamente dos opciones o bien cambian la escala inflan la nota y saco un azul o bien eliminan la prueba imagínense, esa era la, esa era la seguridad ¿no es cierto? que, que estaba eh, en ese momento eh, y esa es nuestra manera de estar tranquilos ante Dios eh, y bueno la verdad es que si nos vamos a comparar comparémonos con el perfecto con Cristo ¿Sí? entonces Cristo nos muestra que hay dos caminos y que hay dos destinos si bien es cierto no es cierto Pedro de hecho en la, en la introducción al mensaje dijo que había un, un dicho que decía que todos los caminos llevan a Roma quizás hasta mismo a Pedro he escuchado decir bueno llevarán a Roma pero no llevan a Dios ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí Jesús? Dice: Yo les digo que este volvió a casa justificado y no el otro. Jesús diciendo: Yo les digo. Esa es la autoridad de Jesús. Solamente Dios puede decir eso. Volvió a su casa justificado. ¿Justificado qué significa? Significa aceptado, aceptado por Dios, aprobado por Dios. Al fin y al cabo, perdonado. Perdonado por Dios. Él se volvió disfrutando de una relación restaurada con Dios. Entró, ¿sí? Eh, cabizbajo por sus obras, pero salió con la frente en alto, por la obra de Cristo en la, en la cruz, y aquí viene la parte eh, importante y ojo, que dice, no el otro no el otro se refiere al fariseo y es que solamente un camino, conduce a Dios y eso es, esto, cuando Jesús lo dice, causó una decatombe, una sorpresa tremendo. es revolucionario decir, ¿cómo? o sea el fariseo es el malo de la película y el cobrar de impuestos no es revolucionario, sí ser aceptado eh, por Dios ¿no es cierto por la fe en Cristo y no por las obras no por las obras entonces ahora que ya tenemos de hecho eh, la película eh, clara eh, vemos que hay dos caminos el camino del fariseo que confió en sí mismo y creyó que eh, que era acepto ante Dios por lo que él hacía por sus actos de religiosidad. ¿Y cuál fue el resultado? Es que no fue justificado, no fue aprobado por Dios. Y su destino es la muerte. Cualquiera que confía en sí mismo, su destino es la muerte. En cambio, el camino del cobrador de impuestos puso su confianza en Dios, en el perdón que él da. Él fue justificado, fue aprobado por Dios, por Cristo. Y su destino es, es vida, es vida abundante. Y aquí, ojo, que Jesús no nos llama a comportarnos, ojo, dije a comportarnos. No nos llama a comportarnos como el fariseo o como el cobrador de impuestos, sino que nos llama a confiar en aquel quien nos hace, eh, nos dice, ¿no es cierto?, con la mano para arriba, aprobado, eh, y aquel que nos reconcilia con el Padre. ¿sí? Y bueno, eh, ¿y qué a mí? ¿Cómo reacciono? Bueno, depende. Depende en qué, en qué veredas te es. ¿No es cierto? Y es por eso ese, esa imagen de ahí, en esos dos caminos. Si has puesto tu confianza en Cristo, entonces puedes exhalar en, en tranquilidad, en, en profunda eh, paz y en agradecimiento. Si no has puesto tu confianza en Cristo, entonces esta parábola también tiene un llamado tiene un llamado a que acudas a Él, que pongas tu confianza en Él, que dejes de, de confiar en ti mismo. ¿Y qué tan lejano eh, podemos estar tú y yo de pensar, de actuar eh, como un fariseo? Y, y si somos honestos, ¿no es cierto? Sabemos que nuestra tendencia natural es que nos comportemos pensemos, ¿no es cierto?, como un fariseo, eh, porque todos llevamos un pequeño o un gran fariseo eh, adentro. Acudamos a Dios eh, para que Él, de hecho, nos rescate de nosotros mismos, porque en este contexto realmente nosotros no salvamos eh, a nadie, ¿sí?, y aquí en esta parábola vemos, vemos el Evangelio, ¿no es cierto? Dios nos crea para tener una relación especial, ¿no es cierto?, de, de amor. El ser humano lo, lo rechaza, le da la espalda y le dice, no, no te quiero. Eh, y Dios, ¿no es cierto?, tiene un plan de rescate que venía de antes de la fundación del mundo, que era que a través de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, todo aquel que confiara en Él por su obra, en la cruz, en su muerte, que quita el pecado... Eh, pudiéramos ser aceptos. Pero lo revolucionario que también está diciendo Jesús acá es de que en ese plan perfecto, ¿no es cierto?, todo el mérito es para Dios. Todo es para, para Él, para Cristo. Y no incluye nada, nada de lo que nosotros realmente podamos hacer para poder ser más aceptados por Él. Y esto es lo que Jesús está graficando en esta, en esta parábola. Su salvación. ¿Ya? Su reconciliación con Dios para quien confía en Él como conclusión entonces es que no podemos confiar en nosotros mismos no podemos confiar en nosotros mismos el confiar en nosotros mismos es un camino de, de muerte es un camino de perdición y en contraste confiar en Cristo confiar en Dios es un camino de vida oremos Padre para quienes te conocemos y, y tenemos una relación contigo líbranos de la tentación de creernos superiores a los demás de creer que nuestras buenas obras nos ponen más cerca de ti un peldaño más, más alto sabemos que tú has preparado todas esas buenas obras eh, de antemano eh, para que andemos en ellas y te damos gracias por, por tu rescate a través de la muerte de Cristo en la cruz y Padre para aquellos que aún no te conocen te pido que tú toques sus corazones y vean la necesidad de reconocer que el camino de confiar en sí mismo es un camino de muerte que no caigan en el engaño de pensar que actuar eh, decentemente los acerca más a ti y te damos gracias Padre porque tú no Rescatas de creer que depende de nosotros. Te damos gracias porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz para darnos vida. Gracias,
0: Padre. En Cristo oramos. Amén.